1: escuchado alguna vez Aquello de que La realidad Supera siempre a la ficción
0: ¿Acaso no lo creen? Pues pasen Pasen y oigan Prepárense para iniciar Un profundo viaje A los dudosos confines De lo insólito Trazaremos ahora y por siempre Las etéreas bases Del eterno umbral de lo imposible Atrévanse pues a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente DL. De aquí estamos, aquí nos encontramos en una nueva edición eh, que creo que os va a gustar a unos y a disgustar a otros. Bueno, pues por qué eh, digo esto. Lo digo porque el invitado que nos acompaña eh, no es ni más ni menos que JJ Benítez, un periodista investigador que desalta tantas pasiones como eh, digamos que opiniones encontradas. Juanjo Benítez ha publicado recientemente un libro que es una pasada, yo lo recomiendo desde aquí, se llama Mis Primos, es la segunda parte de una extensa saga que se va a componer de varios libros lo vais a escuchar en la entrevista que voy a ofreceros a continuación empezó con solo para tus ojos continúa con mis primos y eh, bueno pues se extenderá durante los próximos años con centenares y habéis oído bien, centenares de casos ovni Juanjo Benítez vuelve a las carreteras va a explicar eh, cómo y por qué en la entrevista, una entrevista que hemos intentado He intentado que no sea más de lo mismo. Y me da la sensación... Me puedo equivocar, obviamente. Eso tenéis que juzgarlo vosotros. De que lo hemos conseguido. Un Benítez muy humano. Un Benítez eh, que no se corte un pelo. Muy sincero. Extremadamente sincero. Hablamos de temas delicados. Y hasta aquí. No adelanto más. Prefiero que lo escuchéis por vosotros mismos no es una entrevista especialmente larga dura 33 minutos algo más y e insisto que a los que tenéis cierto apego a Juanjo Benítez así como a aquellos que le criticáis eh, escuchadla de verdad echadle un oído porque creo que con alguna de las cosas que dice no va a dejar indiferente prácticamente a nadie o al menos eso espero y eh, antes de antes de ponernos en harina Quiero comentar algo, quiero contar algo Ya que este programa pues va a ser más cortito, ¿verdad? No va a llegar una hora eh, No pasa nada, los hay de tres horas Y también pude haberlos de 50 minutos Oye, no se acaba el mundo Todavía, y si se acaba no os preocupéis Porque seguro que eh, la humanidad Se comportará como eh, La que protagoniza la película No mires arriba <ríe> Bueno, más aparte eh, Quiero hablaros de un proyecto eh, Muy chulo y además lo voy a hacer con cierta extensión, no demasiada, no os preocupéis, por una sencilla razón. El otro día eh, me puse pensativo, ¿no? Eh, y es que sois varios eh, los que habéis eh, enviado mensajes, ¿no?, en Evox, agradeciendo, y yo por supuesto que, valga la redundancia, os agradezco dichos mensajes, agradeciendo los contenidos, ¿no? Y sobre todo que esos contenidos sean gratuitos. Porque hay otros muchos compañeros Que con todo su derecho, obviamente Seguramente de manera mucho más inteligente que yo eh, Y casi sin seguramente Pues han decidido monetizar Algunos de los contenidos de sus programas ¿no? eh, Yo he considerado que no es el momento No sé si llegará ese momento Tengo serias dudas Al menos en lo que respecta a este formato Pero no ha llegado ese momento Y no va a hacerlo a corto plazo ¿eh? Ya os lo digo Porque os cuento esto porque muchos decíais, jo, es que me gustaría contribuir de alguna manera, ¿no? Eh, agradeceros esto, eh, más allá de con comentarios como, como estos, ¿no? Obviamente yo no voy a pediros absolutamente nada. Ya me conocéis, son muchos años. Pero eh, fijaos que se me iluminó un poco la bombilla, y en respuesta a estos eh, admirables oyentes, ¿no? Que no saben muy bien cómo, cómo corresponder con los contenidos... Gratuitos, e intentamos que originales de, de Expediente de L o los especiales de Dimensión Límite, lo que se hace cuando buenamente se pueda, aunque no os podéis quejar, puesto que esta temporada estamos eh, prácticamente, eh, bueno, prácticamente, y llené prácticamente, eh, con un programa mensual. Desde creo que julio, julio-agosto, hemos hecho, no hemos fallado la cita ni un solo mes. Y en alguno ha habido incluso sorpresa, como el programa que os ofrecíamos el pasado 5 de enero, ¿no? Con esa entrevista a, a, al genial Ángel Arroyo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hay un proyecto de dimensión límite que surgió hace nueve años y ha eh, resurgido cual ave fénix, ¿no? En una fantástica edición eh, ampliada. Se trata de un libro que imagino que la mayoría de oyentes de dimensión límite ya conoce, porque hemos hablado de él en numerosas ocasiones. Y han sonado la promo eh, de ese libro ha sonado de forma reiterada en el en el programa. Que se llama Hay otros mundos, pero están en este. Eh, es un libro coral tenía 40 autores, ahora tiene 42 benéfico porque todos los derechos de autor y un pequeño porcentaje que añade la editorial Cidonia que es la editorial que ha pues, hecho posible la publicación de este libro es decir, el 15% de lo que se recauda va íntegramente para el Fondo de Emergencias de Médicos Sin Fronteras y este libro eh, que bueno, ya os hemos hablado de él, pero voy a ofrecer unas breves palabras para aquellos que lo desconozcan claro, maticemos que hemos hablado mucho de él hace 9 8, 7 años, en el último lustro largo, prácticamente no hemos hecho mención al libro más allá de la promo del propio libro en sí, ¿no? un libro que por cierto ahora, insisto, sale en esta tercera edición ampliada con 430 páginas que, ostras, es, es gordito ¿eh? lo tengo aquí y madre mía, ha quedado ha quedado un hijo rechoncho <risa> y lo que contiene son textos de investigación y divulgación sobre ovnis, parapsicología, animas históricos, mitos, leyendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con dos incorporaciones de lujo. Se incorpora nada más y nada menos que Javier Sierra, con un texto fantástico sobre Roswell, ¿no? sobre su vuelta a Roswell, que es una de las investigaciones que más tiempo le trajo, ¿no? De hecho, fue eh, objeto de uno de sus primeros eh, libros, un clásico de tema. Y también incluye un texto fantástico de Alex Escolagascon, que es este científico, recordáis, hace eh, algunas ediciones, muy poquitas, este verano subíamos un programa. Quiero recordar que era la edición 42 eh, sobre qué es parapsicología, esta entrevista a este científico, a este eh, doctor, ya doctor en psicología, que ha investigado, que investiga en parapsicología. Ofrecíamos su tesis doctoral a este respecto y nos ha ofrecido un texto eh, inédito en España eh, sobre una investigación fantástica acerca de la mediumnidad eh, bueno, pues aparecen como nuevo contenido junto al texto de Javier Sierra incluye también un prólogo a la tercera edición escrito por un servidor en hay otros mundos pero están en este, con autores como y voy a citarlos Chris Aubeck, Carlos Canales José Antonio Caravaca, Bruno Cardeñosa Víctor Martínez, Miguel Ángel Ruiz Miguel Pedrero, Lourdes Gómez Jacques Valé. Javier Sierra, que recitábamos, David Benito, Francisco Contreras, Jesús Callejo, José Miguel Parra, Juan Ignacio Cuesta, Antonio Luis Moyano, Juan Antonio Belmonte, Vicente París, Diego Cortijo, ay, cojo aire y sigo, es que son muchos, <ríe> eh, Lorenzo Fernández, Miguel Blanco, Carlos Gabriel Fernández, Moisés Garrido, Manuel Carballal, Iván Figueiras, Marcellino Requejo, Beatriz Erlanz, David y Germán Tenorio, JJ Benítez, nuestro invitado de hoy, José Juan Montejo, Miquel Navarro, Óscar Iborra, Manuel Berrocal, Jaume Esteve, José Luis Ortiz, José Miguel Pérez Navarro, Ana Vera Cardoso, ya le citábamos antes, Alex Escola Gascón, Fernando Rueda, Juanjo Sánchez Oro y un servidor. Es decir, todo el equipo de Dimensión Límite... Este proyecto es un proyecto de dimensión límite, es una idea de dimensión límite, aparece muy, muy bien especificado en lo que es el libro, ¿no?, como tal. Acompañados de otros divulgadores que no son especialmente conocidos, ahora ya sí lo son, en aquella época no lo eran, publicaban sus primeros trabajos en este libro, ahora ya tienen publicados varios libros, ¿no? Eh, y, pues, divulgadores e investigadores, pues, de Postini, muy conocidos, ya hemos citado a varios, ¿no?, pues, Benítez, Sierra, eh, Jacques Valle. Es nada, ¿no? Miguel Blanco y bueno en España Gente como Carballal, Cardeñosa, Lorenzo Fernández Pedrero, Callejo, Canales, Rueda eh, Y luego del ámbito más científico Como Parra, como Belmonte Y como todos aquellos que forman un bloque fantástico Dedicado a la parapsicología científica ¿no? eh, Podría ir desglosando cada uno de los temas que trae el libro No No lo voy a hacer, no os preocupéis ¿no? Ya vamos a ir acabando la intro porque soy consciente de que es larga Pero espero que entendáis eh, que hablemos de este libro, ¿no? Por el carácter benéfico que tiene y por el currazo que ha supuesto. Se habla de temas muy clásicos, pues como los bimanas, los ovnis de Julio Verne, eh, pues eh, los airships. Eh, pues eh, También se habla mm, acerca de los círculos de las eh, cosechas, de las huellas de los ovnis, de las oleadas ovni, eh, de Roswell, del Área 51, de la Isla de Pascua. Eh, eso es lo que respeta el tema ovni, pero luego se tocan otros muchos temas ¿no? relacionados con la arqueología psíquica, con la Gran Pirámide, eh, con el calendario maya, con Acámbaro, con las piedras de Ica, con el Paititi... Eh, Valle de los dinosaurios, los misterios de la India, Santoral Insólito, eh, las sectas constructivas, eh, Titanic, eh, las casualidades aparentemente imposibles, los seres sobrenaturales del Japón, las damas blancas, eh, misterios de cine varios, ese bloque de parapsicología científica que citábamos ¿no? con, con hasta seis textos de pues psicólogos, médicos, científicos que investigan en la universidad. Eh, con protocolos académicos, aquello que tiene que ver con la parapsicología y luego también temas relacionados con el periodismo de investigación eh, de espionaje o de las caras de Belmez ¿no? he citado solamente algunos, hay muchos más y ya de verdad sí que no me enrollo mucho más ¿no? si de verdad eh, queréis contribuir con este programa pues haceos con el libro creo que merece la pena, los que lo tengáis pues genial, os lo agradezco y los que no lo tengáis oye, pues es una oportunidad perfecta para hacerse con información de primera mano divulgadores e investigadores de primer nivel dependiendo de la plataforma en la que lo adquiráis pues lo tenéis en Amazon, en lo típico, en ¿no? Casa del Libro FNAC, etcétera, etcétera. en sus webs, lo buscáis, o vais a la librería, lo pedís y si no lo tienen, nos lo traen, lo típico eh, y el precio ronda entre los 18 y los 19,50 quiero decir, es un precio, creemos, eh, bastante asequible por cierto, vamos a presentar el libro, vamos a hacer solamente dos presentaciones, una en Barcelona y una en Madrid. Barcelona, tomad nota, próximo miércoles 2 de febrero, ya mismo, no quedan ni dos semanas. Eh, vamos a estar allí en la librería Byron, esto está en la calle Casanova número 32, a partir de las 7 de la tarde, librería Byron, ese miércoles 2 de febrero, y estaremos pues un montón, va a estar Alex Escola con Jaume Esteve José Luis Ortiz, David y Germán Tenorio, un servidor y todos aquellos y os que queráis pasaros a este evento, que obviamente será libre y gratuito, hasta completar aforo, y bueno, pues será una buena ocasión para haceros con el libro, y para charlar con nosotros, nos encanta hablar con vosotros y obviamente habrá una importantísima participación de público os lo garantiza eh, el tío que va a moderar el, el sarao, y a la semana siguiente, de hecho, justo una semana después, el miércoles 9 de febrero, estaremos en Madrid, en la Casa del Libro de Gran Vía 29, la mítica Casa del Libro, Calpe, como le gusta decir al amigo Sánchez al que por cierto mando un fortísimo abrazo desde aquí, no vamos a explicar los motivos del abrazo especial, él lo sabe. Eh, y bueno, ahí estaremos eh, a partir de las 7 y media de la tarde, en, eh, pues, en la Casa del Libro de Gran Vía, de ese miércoles 9 de febrero, nada, tres semanitas, ya mismo lo tenéis aquí, estaremos pues con Miguel Pedrero, Carlos Canales, José Miguel Parra y alguna que otra sorpresa que no podemos desvelar, pero puede ser gorda. Yo ahí lo dejo. ¿eh? Y el cabisa, puntos suspensivos. Así que ya sabéis, tomad buena nota, presentación, hay otros mundos, pero estarán este, en Barcelona, próximo miércoles 2 de febrero, Madrid miércoles 9 de febrero en ambos sitios matizamos entrada libre y gratuita hasta completar aforo, el aforo será limitado por las circunstancias que todos conocemos así que id prontito por cierto, en cuanto al hecho de que os animamos a que lo compréis a que contribuyáis con el programa y con el libro bueno, que sepáis que nosotros no nos vamos a llevar nada porque, insisto, los derechos de autor se donan al Fondo de Emergencias de Médicos Sin Frontera, pero es una manera de contribuir ¿No? A la causa. ¿Por qué no? Sin más, me callo ya. Redes sociales, ya sabéis, estamos en, eh, pues, en Facebook como Dimensión Límite, en Twitter como arroba Dimensión Límite y en el correo electrónico como dimensión arroba gmail.com. A mí me tenéis pues, también por Twitter como c o en Instagram como David Insta Todas ellas formas de contacto para comentarnos lo que queráis. Cualquier historia, cualquier duda, cualquier crítica, lo que sea, pues estamos disponibles para vosotros en todos estos canales. ¿no? Os dejamos, ahora sí que sí, después de esta amplia intro, con JJ Benítez. Insisto una de las entrevistas más sinceras y personales que yo le he oído no se ha cortado un pelo mm, habla sin pelos en la lengua valga la peluda redundancia eh, dedica varias palabras a alguno de sus detractores con nombre y apellidos no sé, me ha gustado esta entrevista y no porque la haya hecho yo, eh, cuidado sino por las palabras del entrevistado que aquí en mérito máximo lo tiene obviamente el entrevistado sin más, me despido humildemente de vosotros hasta el próximo expediente de L os dejamos con unos consejitos con algo de música y con el gran JJ Benítez. Hasta la próxima, hay otros mundos, pero están en este. Un
1: libro benéfico, el 15% de la venta, irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras. JJ Benítez, Jacques Valé, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Fernando Rueda y hasta 40 autores se unen en esta pionera obra colectiva con ensayos de investigación sobre ovnis, arqueología, parapsicología, enigmas históricos mitos leyendas hay otros mundos pero están en este coordinado por David Cuevas
2: y editado por Ediciones Sidonia. ya a la venta chicas tenéis tan mal aspecto como yo
1: ah, problemas amorosos
2: ¿ah? ¿es obvio? genial Oye, dejad que os haga una pregunta. ¿Como mujeres, os parece que todos los
1: hombres son obsesivos? Absolutamente, sí, sin duda. En cuanto lo está por algo, normalmente por mm. algo estúpido mm. e inútil. Como el fútbol o los, los hombres. hombres. Oh, entonces no paran de pensar en ello. Hasta que no les queda ni un minuto libre para nada. Sí, pero luego lo utilizan como esposa. Oh, siempre que les conviene. Para ignorarte por completo Sí, y está claro por qué lo hace es una forma de ver Se esconden en sus obsesiones Porque lo que tienen es miedo Un miedo aterrador Sí A comprometerse Dimensión y límite Dimensión I feel so much sorrow on my skin On my skin I feel so much sorrow on my skin my skin with everybody gone don't you get sick alone Límite.
0: Bueno, pues ya lo decíamos, aquí estamos con eh, Juanjo Benítez. Eh, eh, un placer, hace muchos años que no coincidimos en una, en una de estas, así que aquí estamos eh, otra vez Juanjo. La primera pregunta que te hago y muchos oyentes seguro que se lo preguntan es, Juanjo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues
2: estoy poco a poco saliendo del, del túnel Han sido ocho meses, casi nueve Muy oscuros, muy difíciles eh, Había mucha esperanza de que Blanca saliera adelante Pero bueno, supongo que se le acabó el contrato Y, y se acabó
0: Y aquí no hay otra más
2: que seguir adelante, claro Uh
0: -huh. eh, normalmente, como pactos y señales, yo mismo he asistido en alguna ocasión eh, cuando has hecho alguno de estos pactos con, con algún amigo, con algún compañero. De, primero que fallezca, se me aparece, imagino que hiciste este pacto con Blanca, ¿no?
2: No. Ah, no. No, no lo hice porque, verás, cuando la enfermedad empezó a tener ya, el cáncer empezó a tener ya una, una cara muy oscura y muy difícil. Yo intenté hablar con ella sobre la muerte, ya habíamos hablado antes muchas veces y ella me había acompañado en algunas investigaciones ¿no? Y, y no quiso. No, le, le daba mucho miedo y no quiso que habláramos sobre la muerte. Entonces, bueno, eché marcha atrás y, y no volví a plantear el tema.
0: Pese a ello, ¿has tenido algo que tú interpretas como una señal de sí, blanca?
2: Sí, sí. Yo he tenido una y, bueno, otras personas, eh, mis hijos y vecinos han tenido otras señales
0: que para mí son más importantes que la mía. Eh, Juanjo, hablamos obviamente hablamos del fallecimiento de, de Blanca. Eh, ¿Cómo se sale de una circunstancia como esta? Pues es realmente complicado. Teniendo en cuanto el hey, enorme apego que, 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 que tenías hacia ella o que ella tenía hacia ti, claro.
2: Sí, claro, llevábamos casi 40 años juntos. Es muy difícil, ¿eh? es muy. No, no hay consejos para esta situación, ¿no? eh, eh, Primero depende de la forma de morir de la persona y de la situación, de las circunstancias. Son muy importantes también. En mi caso, pues eh, tuve que agarrarme a, a lo más sagrado que pueda tener el ser humano y decir, bueno, aquí hay dos opciones. O me suicido o sigo adelante. Entonces, como yo en mis parámetros no entra el suicidio para nada, pues no he tenido más remedio que seguir adelante. Con el problema añadido de que yo soy... Mmm, o estoy muy desamparado porque ella se ocupaba absolutamente de todo de todo el trabajo sucio de la logística, de los bancos de la casa, de todo y yo he tenido un poco que ponerme al día con toda esa historia que para mí ha sido complejo, complicado, no lo más importante pero lo más importante es la soledad ¿no? cómo llega un momento en que a las 8 de la noche eh, has terminado lo que tenías que hacer y y se te cae la casa encima porque estás solo no tienes a nadie no y esa persona que está, ha estado contigo casi 40 años no está o está en otro plano ¿eh? en otra situación que yo, lo, yo la siento en muchas ocasiones ¿eh? la siento muy cerca pero bueno soy humano y, y tengo que salir adelante y tengo que enfrentarme a los problemas y no hay otra solución es decir, todos los días intentar ...como sea, pues afrontar las situaciones y, y superarlas. ¿Te mantienes ocupado? Sí, desde las 6 de la mañana. Es lo que me está salvando, ¿no? Es decir, yo me dedico a escribir, ahora he empezado las investigaciones... ...bueno, ahora hace unos meses empecé otra vez las investigaciones... ...primero por España, a ver cómo reaccionaba yo y si era capaz... Y bueno, pues a ver si dentro de un tiempo ya sigo con el resto del mundo En principio, bien, he reaccionado bien Me falta una mano, me faltan los pies Porque realmente, pues, está solo, ¿no? Y... Pero bueno ¿Qué tipo de investigaciones está llevando a cabo Juan OVNI? Fenómeno OVNI y vida después de la muerte O
0: sea, ¿se puede decir que Juanjo Benítez continúa en las carreteras?
2: Sí, sí bueno, desde hace tres o cuatro
0: meses uh -huh. eh, Cerrando un poco este capítulo de pactos Acabo de acordarme que hiciste ese pacto con Ignacio D'Arnaude D'Arnaude nos dejó hace algunos años ¿Tuviste alguna señal suya? Con... Ignacio D'Arnaude Ah, sí, 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 muy interesante además Mira,
2: yo me acuerdo en Sevilla fue En una presentación de un libro sí. No recuerdo cuál estaba Ignacio y en la cena nos pusimos a hablar del tema de la muerte, no sé qué y tal, hicimos el pacto.
0: Sí, sí, yo, y estaba yo presente.
2: Estabas tú y estaba sí, sí. Moisés Garrido. Moisés Garrido,
0: sí, efectivamente.
2: Y no sé quién más. Bueno, entonces quedamos que el que se fuera, el que se quedaba, tenía que recibir algo relacionado con humo. Ajá como no podía ser de otra manera claro.
0: <risa> Ignacio de Arnaude y Humo van intrínsecamente unidos claro. ¿no? y entonces cuando muere Ignacio
2: yo bueno Blanca recibe en su teléfono móvil una fotografía de ¿cómo se llama? del de Gerena que murió también Ma Joaquín Mateos Nogales Joaquín Mateos Nogales sí. recibe una fotografía en la que se le ve con, envuelto en una bandera de Humo Ah,
0: sí, 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 sí Entonces yo lo tomé como una señal Somos muchos los que tenemos fotografías con esa bandera, con sí. esa mítica bandera de humo, ¿no? De Joaquín Mateo, uno de los protagonistas, por cierto, de, 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 de mis primos, ¿no? De este último libro Juanjo, ¿quiénes son tus primos? Pues pues tus primos Son los mismos A ver si somos familia, yo no lo sabía, Juanjo Sí, bueno, yo es una forma
2: medio en broma de de definir a estos seres a estas civilizaciones no humanas ¿no? Eh, bueno entre nosotros pues a veces hablamos, no oye tus primos, no sé qué y si, a mí me gustó la expresión y se quedó con mis primos no que probablemente tiene también un fundamento ¿eh? o sea, somos familia seguramente, ¿por qué? pues porque hay una hipótesis de trabajo que dice que el ser humano fue creado seguramente en una operación de genética por parte de alguna de estas civilizaciones que cambian o modifican a, a bueno, imagínate una rama de, de los primates que modifican su genética y da lugar a una rama humana entonces, si eso fuera verdad mis
0: primos estarían relacionados con la humanidad, por supuesto, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos un libro de casi 800 páginas Con cientos de casos eh, relacionados precisamente con, con tus primos no Casos, ya inmensa mayoría recopilados por ti mismo Haciendo trabajo de, de campo oh, Juanjo, ¿qué pasa con el trabajo de campo en los últimos años? Pues que
2: casi no hay investigadores En España, por lo menos, muy pocos Yo creo que podríamos contarlos con los dedos de una mano Más o menos y es lógico además pues, ¿Por qué? Pues porque el fenómeno OVNI Investigar el tema OVNI es muy costoso Cuesta mucho dinero eh, Te lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo Mucha dedicación Y eso no, no compensa Desde ese punto de vista
0: Entonces es lógico que cada vez Hay menos investigadores ¿no? Pero esa circunstancia también se daba hace 30 años Era igualmente costoso Ahora mismo hay, hay más facilidad de acceso a la información
2: Bueno, y hace sí, 20 o 30 o 40 años lo que pasa es que había más motivación uh -huh. ¿por qué? pues porque el fenómeno salía mucho más en los medios de comunicación había una concienciación entre comillas más amplia ahora eh, los medios no se ocupan de prácticamente salvo las revistas especializadas no se ocupan del tema por otras razones ¿no? y eso yo creo que influye a la hora del interés
0: ...¿cuál crees que son esas razones por las cuales las revistas especializadas... ...o las grandes editoriales no quieren publicar trabajos de ovnis?
2: Pues porque no se dan cuenta de que es un fenómeno real... ...y el, y el suceso más importante del mundo... ...no se dan cuenta, están en otras guerras... ...entonces, bueno, pues llegará un momento supongo... Bueno, ...si se produce una nueva oleada en el mundo... ...que volverán otra vez... ...a los medios... ...que volverán a hacerse las mismas preguntas de siempre... ...etcétera, etcétera...
0: ¿no? Ahora ha habido un gran revuelo con el tema del Pentágono... ...precisamente con ese famoso informe del Pentágono... ...¿cuál es tu opinión sobre todo esto?
2: Me parece otra tomadura de pelo... ...es decir... ...que vengan estos militares... ...estos señores y digan que son fantasmas... Eh, ...electrónicos... ...me parece una tomadura de pelo... ...pero es que además... Eh, ¿por qué no sacan lo que pasó en Roswell en el año 47? ¿Eh? y se dejen de tonterías saca los informes saca la nave que se estrelló saca las criaturas que conservan todavía y no vengas a decirme que son fantasmas electrónicos en primer lugar los pilotos de la, de la Navy de la Armada están súper preparados saben perfectamente si una cosa es un fantasma electrónico que no sé lo que es y un objeto que está volando y que lo puedes filmar
0: Hablando de fantasmas electrónicos, en el libro tocas un caso espectacular, que es el caso de Lens Astray. Cierras el libro con ese caso. ¿De? Eh, Lens Astray. El, Lens, sí, eh, sí el, caso, el, Lens. el caso que tuvo lugar días después, siete días después, del famoso caso Manises. ¿no? Una semana, sí. Yo sí. mismo recopilé información eh, de un, eh, un general, un general que respondía a siglas de JA, que estuvo trabajando en el departamento de guerra electrónica del Ejército del Aire a finales de los 80, y él contaba que el, el fenómeno de las voces que escucha Lens extrae, esas, esas voces de niño que decían hola, hola, ¿cómo estás? Habían sido una perturbación eh, por parte de los americanos de, de guerra electrónica. En un Hércules 130 habían introducido una señal parásita por mediación de una cinta y había... ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Juan? No, por,
2: por una razón muy simple que te lo explica el propio Miguel, ¿eh? el piloto. Él desconecta los dos canales de guardia. Cuando va volando y le entran las voces piensa que es una broma o alguien que se ha colado en un barco entonces, desconecta un canal de guardia y el segundo canal de guardia. Con lo cual, ningú, si fuera una broma o si fuera una eh, anomalía electrónica de los norteamericanos o de quien sea, no entrarían en los canales
0: de guardia. Y sin embargo seguían entrando las voces. También recibí informaciones del de, de, de EVA, de, de Motril, hablando del EVA-9, que lo no recordar que era, eh, de que había habido, digamos, eh, la invasión de espacio aéreo español de un avión marroquí y que eso fue una de las circunstancias. sea claro, esto no cuadra demasiado con lo que describen esas trail. Nada, eso es falso. No hubo
2: ningún eco desconocido, falso, que pudiera ser un avión marroquí o, o norteamericano, eso no es cierto no porque inmediatamente los radares lo hubieran detectado se lo hubieran comunicado a, al piloto el piloto lo hubiera visto o no pero no nada de esto pasó es decir, cuando eh, Miguel Lenz sale es porque hay un eco desconocido en tres radares el, el de Motril en automático el de Aitana y, y Pegaso Uh -huh. en Madrid entonces bueno él sale no lo encuentra se va a dar la vuelta para entrar a los llanos de nuevo y le pegan un fogonazo y él piensa el piloto piensa joder un tráfico un, un avión uh -huh. y, y, y él me decía el nuevo paquete me van a meter mañana hasta que se da cuenta de que no y reataca y es cuando ve la nave grande gigantesca, ¿no? Eso no tiene nada que ver con un avión marroquín ni, ni con los
0: norteamericanos ¿no?
3: uh -huh.
0: eh, Hablas también en este libro mis primos, precisamente, de varios casos de militares, incluso algunos tienen, tú tienes algunos informes no desclasificados, algunos informes clasificados. ¿Qué pasa con estos informes clasificados, Juanjo? ¿Por qué no se desclasifican por, por el ejército del aire tal y como hizo con otros tantos casos noventa en 92 y 98? Pues porque esos casos son importantes.
2: Entonces, los casos que son importantes en el sentido de que son demoledores, de que son eh, muy sólidos, eh, no interesa que lo conozca la opinión pública. No, no nos vamos a engañar a estas alturas. La desclasificación del ejército de Leire en el 92 fue una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. ¿Eh? obedeciendo las consignas que fueran. Entonces, muchos de los casos que yo conozco y que tengo los informes... ...no se han desclasificado. ¿Por qué? Repito, porque son sólidos. Y porque no admiten el que venga un señor de Valencia a decir... ...que es chatarra espacial, o el planeta Venus, o, o, o globos ondas... ¿eh? como esos casos no se prestan a esa maledicencia no lo sacan si se hubieran prestado por ejemplo el caso de que está en el libro el, no, no sé si es en este bueno no me acuerdo, creo que sí el caso de, de Aitana del radar sí, está en el libro este en Mis Primos, Sí, cuando el, uno de los sub suboficiales corre hacia la balaustrada de la terraza del, del radar y sale la, la, la cola de cometa curva, decía él, y le casi le toca en el pecho y lo detiene. ¿Qué explicación vas a dar del planeta Venus? Entonces, mejor silencio, según los militares. Y de como ese, pues hay varios casos más
0: gordos, importantísimos, que no van a salir nunca cita, vas al señor de Valencia, nos referimos a Vicente Juan Ballesterolmos. de hecho yo dentro de poco creo que voy a coincidir con él por una gestión, que es por una historia que estoy siguiendo y demás, eh, recordamos los aficionados esos enconados debates con Ballesterolmos, eh, o bien por mediación de los libros, o por mediación de aquella famosa emisión de otra dimensión con, con Félix Gracia, ¿cómo recuerdas aquellos tiempos y cómo has evolucionado a ese respecto, Juanjo?
2: Bueno, pues era más joven y efectivamente pues discutíamos, ¿no? polemizábamos sobre el asunto. Este señor ha seguido en sus trece, sigue pensando como piensa. Eh, yo de vez en cuando le recuerdo a la gente y a los investigadores que acudan a mi página web, donde hay un, una sección, que un artículo donde se... Creo que se habla de 58 cartas para la historia, uh -huh. donde se demuestra cómo este individuo y otros trabajaron para el Ejército del Aire para eh, desmantelar los casos con información eh, clasificada que les llegaba antes de la desclasificación, lo cual es ilegal. ¿eh? Y bueno, pues ahí está claro, clarísimo que fue un contubernio, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, bueno, aún peor, o sea, yo coincidí con él hace poco, no le conocía Y ya en su día pensaba que había un reducto de casos que carecían de una explicación ella piensa que todo tiene una explicación, absolutamente todo Pues porque no es un investigador de campo ¿Te sentarías a dialogar con él? No No merece la pena uh -huh. Porque hay esta especie de fiebre por parte de varias personas que, que están muy metidos en el, en el tema ovni aparentemente, o que se interesan muchísimo, hay una lista de correos que es anómala, en la que yo estoy por ahí y a veces alucino con las cosas que se dicen, ¿no? Gente que vive, parece que por y para el fenómeno ovni, pero que no creen absolutamente en ningún tipo de posibilidad de que el fenómeno o los conjuntos de fenómenos sea inexplicado. ¿Cómo te explicas esto, Juanjo? Bueno, mira, puede haber varias razones. Una,
2: individuos que no tienen información suficiente porque no son investigadores de campo.
0: De hecho, ellos se nutren de los reportes de los investigadores de
2: campo. De los demás, por eso los llaman vampiros. ¿no? Para decir que de hecho están mal hechos. Claro, <risa> sí, <risa> la, Las famosas reencuestas, ¿no? Uh -huh. Que a mí me parecen un insulto, ¿no? Eh, segundo, eh, bueno, primero, porque no tienen suficiente información, como te digo, cosa que dudo, porque aunque no salgan al campo a investigar pero hay muchos eh, medios, libros, revistas que te pueden ayudar ¿no? segundo, porque puedan ser individuos que trabajen para alguien en el, en el sentido de desin, desinformar ¿eh? y cuando digo esto me estoy refiriendo a servicios de inteligencia ¿eh? o tercero y última
0: que sean... Eh, unos frota esquinas. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Te consta, tienes algún tipo de documentación, de indicio o de evidencia de que los servicios de inteligencia han intentado desinformar sobre el tema ovni mediante alguno de estos personajes? Sí, claro.
2: Sí. Mira, yo recuerdo, en el año 92 hicimos un curso en el Escorial uh -huh. sobre el fenómeno ovni y eh, yo sufrí una campaña de desprestigio brutal en los medios de comunicación. ¡Qué curioso! A los pocos meses, eh, un par de años, los tipos que habían desarrollado esa campaña de desprestigio en la prensa fueron nombrados directores de los museos de las ciencias en España. ¡Qué casualidad! ...y tú no crees en las casualidades... ...no, yo no creo en las casualidades ...hace mucho tiempo... Sí. ...entonces claro... Eh, ...lo lógico es que pienses... ...bueno, ¿cómo es posible... ...que este individuo y este aquel... ...que me han atacado brutalmente... ...por ese curso en el escorial... ...al poco... ...sean nombrados... ...director del Museo de las Ciencias de Valencia... ...director del Museo de las Ciencias de La Coruña... ...director del Museo de las Ciencias de San Sebastián...
0: Qué raro, ¿no? Oye, Juanjo, ¿a ti cómo te afectan las críticas... ...porque las hay muy feroces... ...incluso algunas de compañeros... ...digamos... Eh, ...metidos en la divulgación... De, ...de cuestiones relacionadas con anomalías...
2: ...bueno, las críticas normalmente... ...depende de quien las formule... ¿no? ...normalmente las personas... ...mal informadas... ...suelen ser los más venenosos... ¿eh? ...y son gente... ...que no se ha preocupado de preguntarme a mí... ...oye tal cosa... ...no, no... ...se lanzan a la piscina... Te insultan, te menosprecian, etcétera, etcétera, pero son gente que tiene muy poco nivel. Eh, yo entonces normalmente
0: ni me molesto en contestar. ¿Y cuando son personas que pueden llegar a tener cierto nivel, según tu punto de vista, cómo te afecta eso, Juanjo, porque ha habido de todo?
2: Bueno, normalmente una persona que tiene cierto nivel procura estar bien informada. Si no, no se lanza a insultar a la gente. ¿eh? Primero te tienes que informar bien, de forma seria y rigurosa. Y normalmente cuando la gente se informa de esta manera, es muy difícil. Es muy difícil que te hagan una crítica destructiva. Muy difícil. Si te hacen una crítica destructiva, les repito, es porque no tienen el
0: suficiente nivel. Y no, me, no merece la pena molestarse, ¿no? ¿Te has llevado muchas decepciones en los últimos años, en la última década, Juanjo?
2: No, no más de las que yo imaginaba. ¿eh? O sea, hay una serie de individuos que no son investigadores, que están constantemente machacándote, y que, bueno, ya te acostumbras, ¿no? Y dices, bueno, pues una más, ¿no? el pobrecito este, pues... Eh, mira, hay un periodista en el País Vasco, que se dedica sistemáticamente no a insultarme a mí, que ya lo hizo una vez, me y, creyé con él y, la, y, lo, y gané la, la, el juicio. Luis Alfonso Gámez. Sí. Uh -huh. Entonces la famosa Gámez lo que hace es de, de machacar el tema ovni como sea y cuando sea. ¿Eso qué, qué demuestra? Pues que este señor tiene o muy mala información o muy mala leche.
0: O las dos cosas. O las dos cosas. Uh -huh. eh, Juanjo, en los últimos años has, sido reco has seguido recopilando eh, casos de tipo ovni sigues yendo a las carreteras, sigues hablando con los testigos eh, ¿te queda cuerda para rato en este sentido? no tengo ni idea <risa> <risa> tengo
2: 75 años no sé exactamente lo que voy a durar ni si voy a tener fuerzas, no tengo ni idea lo que sí te puedo decir es que mientras tenga un poco de fuerza Sí voy a seguir investigando, voy a seguir difundiendo lo que entiendo que es un, repito, el suceso más importante del
0: mundo. ¿Por qué tardas tanto, Juanjo, en publicar libros sobre ovnis? Es una cosa que se preguntan muchos, muchos seguro. Pues
2: bueno, pues porque la editorial no quiere que saque más de un libro al año. Y bueno, pues a mí me gusta un poco alternar ¿no? una cosa con otra. Eh. Pues haces un libro sobre el fenómeno ovni, otra vez pues haces un ensayo, otro haces un sobre la vida después de la muerte, no sé, depende, ¿no?
0: Al respecto de Caballo de Troya, en una ocasión me comentaste en una entrevista Que estarías dispuesto eh, cuando fallecieras a eh, desclasificar O a que se pudieran hacer públicos los diarios del mayor Luego en, en alguna ocasión posterior has dicho que, que no lo tenías claro ¿Cuál es tu postura al respecto ahora mismo? Porque se te cuestiona muchísimo por todo el tema de Caballo ya, de bueno, Troya
2: Yo, En estos momentos, eh, cuando yo me vaya, no voy a dejar absolutamente nada ...porque creo que no serviría más que para crear más polémica. Y fíjate que llevamos desde el año 84 con una polémica eh, que no se termina, ¿no? Entonces... Estoy un poco cansado, Juan de Sí, sí, de sí. esto? Sí, estoy cansado, estoy agotado, eh, la gente insiste, insiste, insiste... ...y yo creo que eh, los caballos de Troya están en, hechos para que la gente piense y modifique o no su forma de pensar y ya está y ya está y, y, y punto, y el libro te llega o no te llega pero a mí lo que yo pido es que me olviden
0: que lo importante es el mensaje que está ahí claro, para algunos de ellos aprovechan el hecho de que o utilizan el hecho de que eres periodista de que has comentado varias veces que esto no deja de ser un ensayo novelado con una documentación real detrás y aprovechan eso precisamente para criticarte no, yo nunca he dicho eso
2: Yo jamás he dicho que fuera una novela O un ensayo novelado Yo siempre he dicho que es una información Que a mí se me proporciona en un momento determinado Y que yo lo único El único mérito que tengo Es transcribir esa información No tengo más mérito
0: Y no, no habría posibilidad de poder Para callar voces, quiero decir no, sabes sí. que A mí lo que me interesa sobre todo es el tema OVNI Jojo, Pero hay mucha gente que escucha esto Y que se pregunta, ¿no? ¿Milás? Para callar voces
2: Es que me da igual lo que diga la gente me da exactamente lo mismo y no quiero apagar más fuegos. Uh -huh. La información está ahí, y punto. Uh -huh. Yo sé que hay gente que que me critica, que me bueno que hablábamos antes, ¿no? de, de, de que no tienen la suficiente información y muy mala leche. ¿Eh? Hay un señor en la revista más allá que lleva cuatro o cinco artículos que me pone a parir. Antonio Luis Moyano. Sí. sí. Bueno, y todo yo, fíjate, creo que procede de un hecho que no conoce la gente. Yo durante un año entero o más estuve conversando con Jordán Peña regularmente. Me iba a su casa y le, le, le preguntaba y le preguntaba y tal. Eso está recogido en el hombre, el hombre que susurraba los submitos.
0: Hay un bloque completo solamente sobre que, que, bueno, que desgranes esas entrevistas. Pues este hombre el tal Moyano
2: se va a verle a Jordán Peña uh
3: -huh.
2: y me dice después, me dice, oye yo creo que este hombre dice la verdad y yo le dije, no este señor es un mentiroso patológico, Jordán Peña a partir de ahí no sé por qué yo empecé a recibir toda clase de críticas de este, de este señor no uh -huh. bueno me parece de un nivel muy bajito. ¿eh? Uh -huh. Porque lo que no puedes hacer es decir cosas como la última que he dicho en la revista sobre el Caballo de Troya. Monteros
0: ¿no? de Mayor y demás. En qué están basados.
2: Sí. Pero es que estás hablando sin conocimiento. Y lo menos que puede hacer un colaborador es preguntar. ¿Y él no te ha preguntado? A mí jamás. Jamás. Después de aquel, aquella conversación sobre Jordán Peña, de hace ya un montón de años, no he vuelto a saber nada de este señor, no, para mm. nada.
0: Eh, no sé si estás al tanto de la investigación que sacamos adelante, Carvallal y yo, sobre Xavier C., con la implicación de Antonio Rivera. No sé si has leído algo al respecto. No, no me acuerdo, vamos. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión sobre Antonio Rivera, como investigador? Ovni, eh, o sobre bueno, la honestidad. Pues, de...
2: Antonio Rivera era el mayor plagiador de libros y revistas que yo he conocido. Ostras, esa es gorda, ¿eh, Juanjo? Muy gorda, sí, pero así es. Es decir, si tú lees la obra del de señor Rivera, te darás cuenta de que casi todo lo que escribe, no todo, casi todo, está
0: copiado. En el caso de Xavier C, localizamos a, este, a esta persona, a este presunto abducido por seres intraterrestres. Lo recordarás porque salió de la flan y en Según se Review con las famosas fotos de, de las manos, de las garras y demás. Sí, me acuerdo. un de los 80, y lo que este hombre nos contaba es que era un caso falso que había inventado, digamos, pagado por Antonio Rivera.
2: Pues no me extrañaría nada. Bueno, el señor Rivera. Eh... Al final de sus días me pidió perdón públicamente Y yo le dije una cosa muy sencilla, muy simple Le dije, ¿y cómo reparas todo el daño que me has hecho? ¿Te afectó lo que te hizo Antonio Rivera? Hombre, me afectó porque yo pensé que era amigo mío Y que antes de hacer una cosa así, tienes que preguntar
0: ¿Te refieres a la usurpación de cinco libros que ibas a escribir sobre humo con él, no?
2: A eso y, y lo de... Y lo de que yo había copiado el libro La Revelación de Urantia. Sí, este libro de ni caballos ni troyanos, no copió Sí, Con sí. Uh -huh. eh, me decepcionó muchísimo. Y digo, bueno, pues de acuerdo, no, no volvía a saber nada de él, no quise saber nada de él, porque me pareció una persona mm, muy poco digna. ¿eh? Muy poco digna. Eh, si tú eres, o se supone que eres amigo de alguien, Primero tienes que informarte bien, volvemos siempre a lo mismo. Tienes que saber qué es lo que hay y lo que no hay.
0: Juanjo, eh, hablamos antes de los investigadores de campo, hay poquitos eh, ¿qué les dirías a aquellos que no han dado el salto, que no se atreven para salir a las carreteras, seguir un poco tu ejemplo de recopilación de casos y a divulgación de los mismos? No sé, yo no
2: soy quien para dar ya consejos a, a nadie, ¿no? Hombre,
0: Juanjo, creo que eres el más adecuado a este respecto
2: Hombre, De hecho, a ti te van a hacer caso, a mí seguro que no yo, yo lo que les podría decir es que si verdaderamente les interesa el tema OVNI y, y quieren investigarlo que salgan a las carreteras es muy difícil, es complicado, económicamente es una ruina. Pero si les gusta el tema, si les interesa,
0: que sigan. Pues lo estás arreglando. ¿Eh? No digo, lo estás arreglando diciendo que es una no. ruina, que es muy costoso. Sí, sí, no, es que hay que decir la verdad. No, si sí, tienes razón, Carlos.
2: Es decir, que no piensen que el fenómeno OVNI eh, les va a reportar ningún beneficio económico. No es cierto. Eh, lo, lo, el beneficio que te pueda reportar por ejemplo en la publicación de, de libros o artículos o lo que sea no cubres no cubres nada. ni la décima parte de lo que te has podido gastar, entonces para seguir el tema ovni primero te tiene que gustar tienes que estar lo tienes que tener inyectado en vena
0: si no, no sigues ¿cuánto dinero no has podido invertir en, en investigación en los últimos años Juanjo? todo lo que he ganado todo lo que has ganado todo
2: a Blanca se la llevaban los demonios porque claro ella veía ella corría con los gastos de todo y sabía ¿no? y claro cuando terminabas cuando recibías algo de dinero de, de los libros y tal ya estabas metido en nuevas investigaciones en Canadá y en no sé dónde en la India
0: Juanjo y ahora que Blanca no te controla ¿cómo? ahora que Blanca ya no te puede controlar pues ahora es peor
2: Ahora es peor porque bueno, trato de trato de, de ser comedido ¿no? y prudente, pero pero me, me puede ¿no? la investigación. Y entonces, tengo que ir a tal sitio, pues me voy. Pero, ¿tienes dinero para hacerlo? Pues no lo sé entonces claro, al final
0: pues Juanjo, nada, si necesitas compañía, aquí un grumete que se presta voluntario a acompañarte vale, muchas gracias <ríe> sería un honor, oye pues Juanjo Benítez eh, muchísimas gracias eh, por sacar este segundo volumen de lo que es una trilogía, ¿no? tienes en mente
2: no, no, hay escritos están aquí
0: esa sería la tercera parte, entiendo
2: risas y lágrimas risas y lágrimas, la cuarta Imposible la quinta
0: Ostras
2: eh, Viaje a lo imposible la sexta Y al otro lado del viento la séptima
0: Y yo de publicarlo en pac no os lo habéis planteado, ¿no? Lo ¿Eh? digo por no tener que esperar Y yo de publicarlo en pack o algo así no lo habéis planteado, ¿no? Lo digo por no oh, tener que esperar diez años es La editorial, sí.
2: No, yo no tengo nada que ver
0: ya con eso bueno pues Juanjo Benítez Muchísimas gracias Una gracias. vez más Muchas gracias
3: Gustando poco a poco El gran conflicto Que es la vida Fatigado De inventar Claro que no quieres Visitar rutinas aburridas Añorando Despedirás de Demasiado tiempo dedicado a la melancolía, su anatomía inunda esta ciudad.
1: Dimensión Límite Debo